0: Feel
1: real funky, Csáho, szevasztok! Ez itt az MGMT Podcast. Velem szemben. Fazekas János. Tudodanod. Pab Zsolt.
0: szevasztok! A mai alkalommal a promóciókra fogunk beszélni. Olyan témákat fogunk érinteni, mint hogy hogyan tudsz promótálódni, kifelelős a promóciódért, miután promótálódsz, milyen pozícióba kerülsz, mi az, ami változik, mi az, ami konstans marad. Illetve Jani, az lenne a kérdésem, hogy te milyen területekkel készültél még.
1: Nekem az első, ami eszembe jutott, az, hogy mi, mik azok a stresszfaktorok, amik ezzel a promócióval együtt járnak, és hogy hogyan kezeled őket, ehm, hogyan menedzseled magad, hogyan menedzseled másokat, hogyan menedzseled az új főnöködet, és miket mondtál, azok tök jó témák.
0: Óriási, hát akkor vágjunk bele. Vágjunk bele. Kifelelős a
1: promóciódért. Te magad. Te magad? Egyértelmű.
0: Akkor egy. ceo. <síthat> Akár, <de. síthat> Mondjuk szerintem... tudnád magad a CEO pozícióba promotálni, hogyha szeretnéd? Egyből. Egyből,
1: igen. A podcast businessben a CEO vagyok. A saját ceo A saját CEO vagyok. Ja. Szóval szerintem te saját magad vagy felelős ezért, hogy, hogy úgy irányítsd a karriered, hogy az a promóciót fele vigyen. Tehát, hogyha az a célod, hogy a... Hogy a um, hogy egy adott cégnél egy következő pozícióba lépés, és ez egy promócióval együtt jár, akkor e felé kell saját magad. És amúgy rájöttem, hogy az volt időben szerintem mindent ebből a mi a célod, hogyan jutsz el oda, és mindent ebből a perspektívába fogalmazok meg, mm. de amúgy szerintem, szerintem ez tök jogos. Tehát, hogy ha, ha nem menedzseled saját magadat, és nem figyelsz arra, hogy, hogy mit szeretnél, mi az az út, ami odavesz, és, hogy odavesz, és hogyan jutsz el odáig,
0: akkor, em, ak akkor egyszerűen csak sodróc az állal. Abszolút egyetértek, és nekem is kettő olyan terület van, amit kiemelnék, az egyik az, hogy mi neked a célod, tehát hogyha a promóció a célod, akkor, akkor hogyan tudsz a promóció felé jutni, hogyha tök jól vagy abban a pozícióban, ahol vagy, akkor hogyan tudod a, a legjobban kialakítani a, a, a munkádat, a saját életedet, az életcélod, az életcéljaiddal hogyan függ össze ez a helyzeted, és mellette ismét behozzuk a, a teljesítmény szerencse háromszöget, aminek az al, tehát mindenek az alapja a teljesítményed, és tudjunk, hogy már, hogyha fele orientálódsz, akkor azt a teljesítményeddel tudod a leginkább elérni, de mellette állati fontos a menedzsered, valamint a szerencsének is a szerepe.
1: Ja, ja tökre egyetértek. A menedzsered az az ember, aki, aki irányítja, a jó teljesítményű embert, affelé, hogy tényleg promotálódjon. És itt jön
0: be az a kérdés, amit te is már, már felvetettél, hogy hogyan menedzseled a menedzseredet. Igen.
1: Hogyan menedzseled a menedzseredes volt?
0: Hát nekem eddig szerencsém volt, mert, mert nagyon jó menedzsereim voltak, és olyan, olyan viszonycsikerül. És menedzseltek téged? Menedzseltek engem, meg én is, én is próbáltam menedzselni őket, úgyhogy ez egy jó, jó, jó viszony volt. Ami nekem nagyon jól működött, hogy a, a, az első naptól kezdve, hogy, hogy tudtuk, hogy milyen viszony lesz közöttünk, onnantól kezdve nagyon, egy, egy nagyon őszinte viszony sikerült kialakítani, ami egy nagyon konzisztens ilyen message trackben um, csúcsosodott ki. Tehát én mm. mindig egyértelműen kommunikáltam, hogy mi az, ami számomra fontos, és mi az, amit én tudok adni. És, és ez, ez nagyon sokat segített. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az összes menedzseremmel le tudtam ülni és megbeszélni, hogy oké, okay, mi az, amit ő vár, azt én tudom hozni, és én mellette ezt szeretném elérni.
1: Ja, tehát az elvárásokat már ezzel elején lefektetted. Ja. Úgy és szerintem ez
0: fontos. És onnantól kezdve tiszta sor volt, hogy, hogy ki mit csinál, és hogy, és hogy, tehát hogy Értem, hogyha van egy új embered, akkor fontos megismerni, hogy ő mit szeretne, mert hiába akarsz, te mondjuk, nem tudom, a csillagoségre pályázni, de hogyha a, egy beosztottadnak van, egy be, vagy egy menedzserednek az a célja, hogy kilenc ig dolgozzon, akkor valószínűleg azok, azok egymásnak ellentmondó elvárások lesznek, és hogyha ez nincs egyből az elején lefektetve, akkor a munkában jön ki ennek a, az éle. Mondjuk
1: szerintem egy nagyon szerencsés környezetben vagyunk, ahol, ahol kevés az olyan, olyan menedzser, akik nem nem figyelnének arra, hogy hogy mit akar, mit akar elérni. És nagyon jól megvannak azok az elvárások, és meg tudjuk beszélni azokat az elvárásokat, amiket saját magunknak, vagy akár a is támasztunk.
0: Abszolút, illetve egy olyan kultúrában vagyunk, ahol, ahol nem is az, hogy ér, de fontos, sőt, igazából értékelve van, hogyha az elvárásokat leegyeztetik előre proaktívan, Értékelve van az, hogyha te feedbacket kérsz, értékelve van, hogyha, hogyha proaktívan kommunikálod azt, hogy, hogy te mit szeretnél, hova szeretnél eljutni, miért szeretnéd ezt csinálni, és hogyha ez folyamatosan, gyakorlatilag, a, tehát hogy folyamatosan rajta tartod a saját napi rendedet, a, a menedzserednek a, az agendáját. Az agenda. Hát igen, igen. Tehát az, hogy ami neked fontos, azzal a menedzsered folyamatosan tisztában legyen. És tudja, hogy zsoltról van szó, akkor mit kell. Pontos, képviselni. Mi, mi, mit kell igen.
1: képviselni, mi az, amit, amit, amit te szeretnél, és. És, és, és azért és, és, és,
0: és ez azért olyan fontos, mert ez a, ezek alapján ad neked munkát. Hogy mi az a munka, amit veled megcsináltad. Ezek alapján helyezték olyan helyzetekben, ahol te meg tudod mutatni, hogy, hogy milyen jól teljesítettél. Ezek mm. alapján tudsz, a kapcsolatokat építeni a menedzsereden keresztül. Tehát, egy, tehát hogyha a menedzsered pontosan tudja, hogy te mit szeretnél, akkor ezerszer jobban tud segíteni abban, hogy eljuss oda, mint hogyha csak egyszer mondod, és így oké, okay, meghallotta, de tulajdonképpen nem, nem kristály tiszta számára az, hogy, hogy te mit szeretnél.
1: Ja. A, a fejembe két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy mi van, hogyha nem olyan jó a menedzsered, mm. és nem érti meg, hogy pontosan mit akarsz. A másik meg az, hogyha neked túl magasak az elvárásai, mm -hmm. túl magasra lősz, akkor, e, akkor mit mond egy jó menedzser, és hogyan e, kalibrál téged egy olyan pályára, mm. hogy, ami, ami
0: elérhető, és, és, és
1: egy egy jó perspektíva.
0: Ja. Szerintem az első, az viszonylag könnyebb, mert ok, vagyis, tehát az elsőt azt meg lehet tanulni menedzselni, mert hogyha nem, tehát okay, mit, hogyha mondjuk azt veszed, hogy nem jó menedzsered, akkor az mit jelent? Mondjuk a te szempontodból azt jelenteni, hogy nagyon akarsz teljesíteni, és mondjuk olyan főnököd van, aki ezt nem hozza ki belőled, vagy, ja. vagy nem pörget a csúsa, és nem, nem ösztözön az arra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsad. Ezt hogyan lehet menedzselni? Szerintem, szerintem mentoron keresztül, píreken keresztül. Gondolok itt arra, hogy a píreknél megnézed, hogy ők mit csinálnak, mit dolgoznak, milyen típusú projekteket csinálnak hogyha megkérdezed a mentorodat, hogy ő mit csinálna, mit lát, hogyan lehetne csinálni, uh -huh, illetve hogyha uh -huh. megkérdezed mondjuk a főnököt, főnökét, és, és nem arra gondolok, hogy átlépsz a feje fölött, de azt mondod, hogy szeretnél valami extra Igen, ezt kell. Kicsit, kicsit körbe az hogy, hogy mi az ami, mi az a terület, ahol te tudnál nagyot dobbantani vagy villantani, uh -huh. és akkor utána elkezdesz abba az irányba folyni. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor fogod és a főnököt úgy, hogy van kivágod, hanem nem rajta keresztül, kerülsz olyan helyzetbe, hogy, hogy te valami extra tud csinálni, hanem ha magadnak szerződ meg. Ezt
1: nem is nagyon teheted meg, szerintem politikailag annyira hmm. és így jön be a, a politikai meg a befolyásolás, hogy szerintem annyira elvágod magad, és egy olyan rossz szájíztatsz a, a másik emberbe, hogy figyelj, nem tudtál segíteni. Ja. Akkor egyből megyek a, a főnököthöz,
0: hogy em, az az kuka. Igen, és nem is a segítségről van szó, mert hogy, tehát, hogy a menedzsered valószínűleg tud segíteni, de Hogyha, hogyha arról van szó, hogy mondod neki, hogy szeretnél valami, valami plusz csinálni azért, hogy kitűnj a többiek közül. És azt mondja, hogy jó, csinálj valamit, amiről azt gondolod, hogy ez egy állati nagy hülyeség. És akkor, hogy ezt hogyan kommunikáld? És itt jön be azt, hogy hogyan, menedzsel, hogyan menedzseled a menedzsered? Mert hogyha azt mondod, hogy hát igen, lehetne azt is csinálni, de van egy ezerszer jobb ötleted ezzel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, és akkor itt jön az, hogy, hogy milyen szálakat tudsz meghúzogatni.
1: Igen, és azt sem árt, hogyha tudod, hogy a főnöködnek mi a fontos, mm. tudod, hogy ő, ő neki mi a céljai, ő hova akar menni, mifelé halad, yeah. mert akkor úgy tudod saját magad pozícionálni, meg úgy tudod a munkáidat pozícionálni, hogy az őt is előre vigye. Is és előre. Ezzel, ezzel szerintem megteremtel azt az összhangot, ami ahhoz kell, hogy, hogy egymást szinergikusan segítsétek a, a jövő felé.
0: Az előre igen. Yeah. Visszaugorva a, a, a promóciókra, hogyan történnek ezek a promóciók? Mikor, mikor van itt az ideje, és mi szükséges ahhoz, hogy, hogy promótálod legyen. Hmm. Szerintem a... Mond. És most mielőtt még, még beleugrunk ebbe a témába, mit is értünk pontosan a promóció alatt? Tehát hogy az kifejezetten előre léptetést jelent, nem pedig pozícióváltást. Igen. Szerintem az fontos letisztelni. Ja. ja, egyetértek, tehát
1: pozícióban előre, előre lépés, de úgy, hogy a ranglétrán feljebb mész, Igen. és ezáltal egy nagyobb öm, öm,
0: gyakorlatilag egy nagyobb felelősséget, nagyobb felelősséget kapsz, nagyobb, kapsz. nagyobb, nagyobb ráhatással a, az üzletre, az emberekre, a szervezetre. Így van.
1: És akkor vissza a tehát, hogy hogyan történik ez, és mikor van itt az ideje. Öm, Szerintem akkor van, akkor, akkor van az ide, amikor már jól teljesítesz úgymond a, a, az adott pozíciódban, amiből promótálódsz. Mm. Uh, tudod azt, hogy hogyan, hogyan működik az adott pozí, és emellett látják benned azt a potenciált, hogy a következő lépcsőfokat meg tudod lépni. Uh, ehhez persze meg kell mutatnod, és akkor itt most érted, de attól függően, hogy hogy a, hogy, a, hogy a szervezeti hierarchiában hov, honnan hova lépsz, attól függően kell megvizsgálni az adott ö, ö, tulajdonságokat, meg az adott skilleket, amikkel rendelkeznek kell, illetve a szervezetnek is van egy elvárása felét, hiszen minden szervezetnek más az értékrendszere, minden szervezet más embereket preferál, ö, más típusú embereket szeret előre léptetni, úgyhogy szerintem itt ezeket, ezeket érdemes figyelembe venni. És hogyha mindez klappol, mindez összeáll, a, 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 a menedzsered úgy gondolja, hogy igen, neked előre kell lépned, és az, és a, és az egész döntéshozó mm. ö, ö, egyesület, nevezzük őket így, mm. így gondolja, akkor
0: ö, ak, 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 ak egy jó helyzetben van vagy. Szerinted vannak, vannak olyan helyzetek, amikor van, aki jobban tolja a saját emberét, mint a másikét, és csak azért, mert valakivel együtt dolgozott, vagy, vagy valakit jobban kedvel, személyes szinten, vagy jobban tudnak együtt dolgozni munkán belül. Biztos, hogy van. Ezért inkább azokat a típusú embereket léptetik elő?
1: Szerintem biztos, hogy van, és ezért mondtam, hogy, hogy minden szervezetben más a a, a sztár és a kiemelkedő uh, performer. Mm. És ezért ezért egyértelműen mindig lesz ilyen, hogy egy adott típusú ember vagy, és az adott típusú szervezetben jobban tudsz teljesíteni. mondjuk egy példát, tehát lehet, hogy van, van egy, 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 egy tanácsadó cég, és most csak kitalálok titolában, amit mondok, van egy tanácsadó cég, azt az, ember, azt az embert fogják előtérbe részesíteni, aki, aki ugye mindenki nagyon intelligens, de hogyha megvannak azok a, CS uh, tulajdonságaid, amivel a partnereknek el fogsz tudni adni, és bármilyen projektet el fogsz tudni hozni, hiszen minden feljebb lépsz a, a ranglétlen, az, az a fontos, hogy te el tud magad adni, el tud magát a céget adni. Ja, és projektet hozzá. azokat fogod előle aki el tud adni, és nem azt fogod előle aki nagyon értelmes, és minden egyes uh, munka során a legjobb ötleteket, a legkreatívabb ötleteket a legjobb csártokat, a legjobb PowerPointokat vagy a legjobb prezenteket teszik össze. Lehet, hogy van egy ember, aki ezt nem tudja megcsinálni, viszont nagyon jó a és tudod, hogy ő viszont el fogja hozni. A fel. Ez
0: egy állati érdekes téma, amit felhozol Jani, mert akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a legjobb tanácsadó, vagy a legjobb szakember az nem a legjobb partner, vagy nem a legjobb menedzser, vagy főnök. Ami egy állati érdekes kérdést vett fel, mert hogyha jól értem, akkor főleg az iskolában, Sőt, kezdő az iskolától, az emberekbe az van belenevelve, hogy, hogy minél jobb jegyeket szerezzenek, minél többet tanuljanak, minél jobban tudják a tesztet megírni, ami oda marak velük. Utána bekerülnek a munkahelyükre, ahol a karrier elején az visz előre, hogy minél jobban tudod megcsinálni az operatív munkát, mert az elején általában operatív feladatokat kapsz, amit úgy meg kell csinálni, tulajdonképpen bárki meg tudja csinálni, de te ott vagy azért, hogy tudod a környezetet, megérted, hogy hogyan működik a szervezet, stb. stb. Meg kell csinálni a munkát. Nagyon jól megcsinálod a munkát, és utána kerülsz a következő szintre, ahol már nem megcsinálni kell a munkát, hanem. Gyakorlatilag legalább. Hanem gyakorlatilag megcsináltatni, yeah. pontosan. Yeah. Yeah. Yeah ami egy nagyon másik skill, mint magát konkrétan elvégezni a, a munkát. Így van, és ezért mondom, hogy,
1: hogy azt fogják előléptetni, akiben látják azt, hogy tud delegálni. Tehát ha tudod, hogy egy olyan pozícióba akarsz előlépni, ami, ami ha 200 embert kell mondjuk menedzselni, akkor, akkor tudnod kell azt, hogy hogyan delegálsz, hogyan politizálsz, hogyan hogyan úszol a, a szervezetben, és hogyan rakod össze a képkockákat. És aki erre képes, azt fogják oda tenni, és nem azt, aki pedig jól csinálja meg azt, amit
0: csinál. Szerintem ez fontos kiemelni, mert nagyon sokan, nagyon sokan érzik úgy, hogy készen állnak a, az előléptetésre, és valamilyen nem történik meg. És kérdés, hogy, hogy a saját ők e a legjobbak, mert hogyha igen, akkor egyébként a cégnek nem is feltétlenül érdeke azt a szaktudást. Hát nem azt kihúzni, azt kivenni. Persze, És egy szintel följebb rakni, mert, mert abból annak két lehetősége van. Vagy valakit előrelépted, aki utána egy brutális mikromenedzser lesz, mert mindenbe beleszól, hogy mit és hogyan csinálnak, mert hogy ő tudja a legjobban, és nyilván, hogyha ő tudja a legjobban, akkor, akkor miért ne akarná, hogy mindenki alatta ugyanolyan hasonlóan jól csinálja. A másik pedig, hogy elveszik a szaktudás, és Gyakorlatilag előréptesz valakit, aki mellette nem feltétlenül olyan jó menedzser. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy el tudná végezni a munkát, de elvégeztetni nem tudja olyan jó minőségben, mint ahogy saját maga el tudná végezni. Igen.
1: Igen, és akkor ugye oda lépünk vissza, hogy viszont, viszont a tapasztalatnak, hogy, hogy. Tehát a tapasztalatnak meg kell lennie ezen a vezetői szinten is, hogy miből áll elvégezni a munkát. Ja. Mert ahhoz, hogy el tud végeztetni, ahhoz előbb csinálnod kell, vagy meg kell értened, hogy, hogy hogyan történik. Tehát érdemes mondjuk egy fél évet, egy, egy évig csinálni és megérteni, hogy mi van. Ezért tök érdekes, amikor például előléptetik a, a, egy, mondjuk egy logisztikai magas vezetőt, előléptetnek egy CS egy management vagy egy nagy management állásba, és akkor csináltatnak vele egy CS vagy egy marketing munkát. Jó, egy gyors talpalod. Egy gyors talpalod, Egy brand manager lesz egy-két évre. Igen. Csak azért, hogy megértse, hogy miből áll az. Igen.
0: És, és egy csomó olyan brand managementhez kapcsolódó lépcsőn keresztül megy, amit egyébként a brand, brand managerek éveken keresztül tanulnak, de nem is az a cél, hogy ez a személy, ez a logisztikus mondjuk megtanulja tökéletesen a brand managementet, szinte csak legyen tisztában a brand managementnek a sajátosságaival, hogy utána megfelelően tudja irányítani Igen. őket. Igen. Ja, ja, ja. Honnan tudod, hogy, hogy promótálódni szeretnél? Ezt mindenki, mindenki azt szeretné, hogy mindenki inkább Mindenki CEO akar lenni? Hát, ez a
1: kérdés. Szerintem igé... Nem, de. Nem, szerintem nem. Nem, nem. nem de összekeverjük, szerintem. Vagy mit? Szerintem sokan összekeverik a... a sikert azzal azonosítjuk, hogy promóció. Igen, abszolút. És ezért lehet, hogy vannak olyan emberek, akik specialisták, és baromi jól csinálják az adott munkájukat, viszont a siker nekik is a promóció, és nem pedig az, hogy a jelenlegi specialista munkájukat nagyon jól csinálják. Szerintem amúgy ez egy céges probléma, vagy egy szervezeti probléma, hogyha ez nincs eléggé elismerve, nincs kimondva, hogy te egy specialista vagy, nincs elismerve és nincs támogatva, hogy te az legyél, abból legyél jó, amiben már jó vagy, és legyél benne még jobb, expert. Mm. És felrajzolnál ennek az embernek egy olyan karrierutat, amiben benne van valahol a promóció, és tehát egy olyan karrierutat, amiben ő specialistaként sikeres
0: lehet. Szerintem nagyon sokan félreértik, hogy egy, hogy egy CEO mit csinál, és ezért tűnik annyira attraktívnak ez a pozíció. Szerintem ja. állati nagy szopás CEO-nak lenni egyébként. Hát, igen. Tehát rettenetesen nagy döntéseket kell meghoznod napi szinten, úgy, hogy, hogy fragmentált információid vannak. Tehát soha nem látsz teljes képet, és és azért vagy te a CEO, mert, mert benned látják azt, hogy a leginkább jó irányba tudod vezetni a céget. Viszont ennek egy csomó előfeltétele van, mert nincs tökéletes irány, nincs tökéletes cég. Tehát ahhoz, hogy te azt a céget jól tud elirányítani, neked egy mm. nagyon tiszta víziódnak mm. kell, hogy lenn... nagyon tiszta víziód kell alkotni, és nagyon, nagyon tisztán kell mm. látni, hogy hova szeretnéd elvinni. Yeah. És tudok ez, hogy ha ez nincs meg, vagy, vagy ezt nem tudod létrehozni, akkor, akkor biztos, hogy szenvednél, mint CEO. Igen, mintha Peter Drucker
1: idéznéd, a ceo ugye döntést kell tudni hoznia, ja. és, és, és döntéskényszerben van, és bármilyen meghozod egy döntést, azzal, azzal oké kell lenned. Ja. Nincs gondolkodási időd.
0: Igen, és a Ceo-sághoz vezető út az,
1: az nem egyik napról a másikra történik, hanem az egy folyamat. Igen, és hogyha nem hozom meg döntéseket most a jelenlegi életedben, ja. Ja, és, és amúgy szerintem sokszor azt hiszük, hogy mi döntéseket hozunk, de amúgy
0: a másik oldalon meg nem. Mert tulajdonképpen annyira egyértelmű, hogy mi az a döntés, Igen. ami mellé le kell raknod a, a voksodat, hogy az nem, egy, az nem egy nehéz döntés, vagy nem egy olyan döntés, ami, ami igazán kemény lenne. És az, hogy hol menjünk el ebédelni, az nem egy döntés. Az, az hogy reggel felkelsz, és hogy milyen színű inget veszel fel, az sem egy döntés. A döntés az, amikor azt mondod, hogy még beleraksz valami extra cash a promócióba, és vállalad annak a felelősségét, hogy vagy bejön a, a nagyobb beladás vagy nem. És az a te döntésed, te, te döntöttél számokról, és a nap végén ki fog derülni, hogy az egy jó döntés volt, vagy nem. Igen, is nem lesz meg a... Szerintem
1: akkor van egy nehéz döntés amikor nincs meg az összes információd, vagy nagyon hosszú távra kell egy döntést meghoznod, nagyon hosszú távon lesz csak eredménye. Ja és meghozom ma egy döntést, nem holnap látod azt, hogy mi történik, hanem mondjuk egy év múlva. Ja.
0: És annak a döntésnek van egy csomó következménye, amire szintén kell reagálnod. Tehát meghozol egy, egy döntést, hogy aki okay, egy év múlva mondjuk indítasz egy új terméket, és a jelenlegi portfóliódat úgy struktúrálod át, hogy, hogy, az a jövő, tehát hogy az egy év múlva következő termék kell harmonizáljon. Pontosan. És mondjuk fél év múlva kiderül, hogy amúgy ja, nem jön az új termék. Bum restruktúráltad a portfóliódat, és akkor mi van?
1: És azt akartam még mondani, hogy a CEO mögött mindig van egy második ember, aki pedig a döntéseket készíti elő. Igen. És ő összefogja az összes információt, ad egy rekomendésent, egy javaslatot, javaslatot hogy melyik, mi, milyen irányba javasolná ezek alapján, az információk alapján a döntést, de, de végül a CEO az, a vezérigazgató az, aki meghozza az adott döntést. Igen. És lehet, hogy te Elég készítőnek szuper vagy, és azt nagyon jól csinálod, és sokszor ezért bukik be például sok vállalat, amikor a, a, a CO-t kiveszik a pozíciójából, és a második embert húzzák fel, a második ember nem nem nem, nem, nem oké azzal, hogy döntéseket hozzon. Hiszen ő mindig csak előkészített döntéseket, ő nem meghozta őket. Ez egy érdekes téma.
0: Ez egy állati érdekes téma, és egy érdekes folyamat is egyébként, mert egy, egy jó ilyen utódlásnál tehát a, a, a második embert is bele kell kényszeríteni abba, hogy de igenis dönts Legyenek olyan területek, amikért igenis ő felelős. Ja. Mert hogyha az nincs meg, akkor nem, nem tud megfelelően történni, történni a, az utódlás. Ja. ja. Visszaugorva arra, hogy, hogy honnan tudod, hogy promotálódni akarsz-e, én, én saját magamon éreztem, hogy, hogy amikor egy adott szinten már annyira a kis ki tudtam rázni a munkát, hogy, hogy egy csomó más mindenre volt időm, akkor éreztem azt, hogy igazán szeretnék foglalkozni mással. mással. És Onnan viszonylag hamar is jött egy, egy előléptetés, ami viszont így, így teljesen a, a mély vízbe küldött, úgyhogy most ezzel eléggé, eléggé el vagyok, eddig sokat tudok azzal foglalkozni. Mellette viszont nagyon örülök neki, hogy egy olyan lehetőséget kaptam, ami, ami elég unikális, és, és nem arról nem. van szó, hogy oké, okay, akkor nem volt semmi dolgom, most kicsivel több dolgom van, és akkor nesze, így, vagyis nesze, nesze semmi fog meg jól alapon valami kis extra csinálok, hanem nem, most egy, most egy, egy nagyobb területet kaptam, és, és nagy kihívás.
1: Tök jó, hogy ezt mondod, mert szerintem, ha már promóciókról beszélünk, akkor tök fontos megemlíteni azt, hogy ez mekkora stresszel jár, és hogy ezt hogyan kezeled. Mert amikor kihúznak egy olyan környezetből, amiben komfortosan mozogsz, és utána bekerülsz a mély vízbe, és éppen tanulsz nem megfulladni, hanem De. úszni a tetején akkor szerintem ez hatalmas stresszel jár, és szerintem én, én legalábbis éreztem magamon, hogy, hogy az első három-hat hónapban uh, tényleg oda kellett tennem magam, el kellett kezdem megtanulni azt, hogy mi van ebben a pozícióban, hmm. mi, az a, mi az elvárás egyáltalán. Uh, a saját elvárásaimnak próbáltam megfelelni, és bekalibrálni azt, hogy hova tegyem őket, mert mert tényleg teljesen, teljesen el vagy veszve, amikor, amikor, amikor előléptek. előléptetnek egy olyan pozícióban, amit még sosem csináltál.
0: Mi az, ami ekkora stresszt okoz? Mi generálja a stresszt?
1: Szerintem a, a, a váratlan és a, az ismeretlentől való félelmed. Az, hogy, az, hogy performáltál egy nagyon magas teljesítményszinten szinten. Előléptettek, tehát e, úgymond egy, egy, egy szervezet, egy cég elismerte a munkádat, uh -huh. utána viszont ugyanezt a teljesítményt szeretnéd tovább tolni. Viszont mivel teljesen ismeretlen ez a terület számodra, ezért, e, ezért sokszor, mondjuk lehet, hogy sokszor hibázol, lehet, hogy olyan döntéseket hozol, hogy két-három hónap után meggondolod, hogy miért vagy megváltoztatnád ezt a döntésedet. Uh -huh. És szerintem ezek azok a dolgok... Uh -huh. Amikor az előbb mondtuk, hogy a döntéseddel komfortosnak kell lenned, hogyha meghozol le egy döntést, hát tényleg azzal kell, az, annak Igen. kell lenned, mert egy új pozícióban tényleg nincs semmi információ, és nincs tapasztalatod, uh -huh. hogy, hogy mik ennek a, a döntésének a hatásai. És, és szerintem ez, 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 ez
0: generálja a stresszt. Igen, egyetértek a, az ismeretlen, és, és, és tehát az ismeretlen az állat is sokat számít a stresszben. Mert gyakorlatilag ami miatt stresszelsz, az az, hogy nem tudod, hogy, hogy mi a, hogyan néz ki a játéktér, nem tudod, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami ilyen oké, okay, mert minden új, mindenki jön a, a saját napirendjével, és mindenki próbál valamit belőled kihúzni, vagy, vagy valamit megcsináltatni, nem érzed még teljesen a viszonyokat, és az egész helyzet annyira fluid és bizonytalan, hogy, hogy ez, 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 ez generál egyfajta stresszt. Másrészt pedig, szintén amit mondál, hogy te azzal abban a helyzetben, abban a mindsetben vagy, hogy te, te valami állati, magas szinten teljesítesz. És utána bekerülsz egy tök ismeretlen területre, ahol ugyanezt folytatnád, de, de egyszerűen képtelen vagy, mert nem ismered a, a játékszabályokat, nem tudod, hogy ott mire van szükség. Nem ismered a terület. Ez kicsit olyan, mintha te egy állati jó úszó vagy. És fognak és beleraknak a vízilabda medencébe. Igen. És úszni tudsz, persze nem fulladsz meg, de hogy fejbe dobnak a labdával, és azt tudod, hogy mi történik, az viszont egy velejárója ennek. És szép lassan megszokott, hogy ja, amúgy van egy labda, ja, amúgy van egy másik csapat, ja, amúgy ötem vagytok, vagy nem tudom, hányan vagytok egy csapatban. És ez egy csomó olyan dolog, ami hmm. idővel jön. Tök jó lett.
1: Igen, és nem csak, a, nem csak az ismeretlen, és nem csak az, hogy, 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 hogy tap, nincs tapasztalatod, hanem szerintem az elvárások, is, és ezt szerintem többször kerülgettük már az elvárások témát, de az, hogy saját magattól milyen elvárásaid vannak, szerintem ez pedig a harmadik, ja. eh, harmadik stresszgenerátor, hiszen bekerülsz valahova, és azt várod magadtól, hogy megint 100%-on pörög, Igen. de lehet, hogy nem is százalékon, hanem százötvenen, uh -huh. viszont egyszerűen nem tudod azokat az építő kockákat, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt, uh -huh. hogy ezt megted és először meg kell tanulnod, hogy mi a, mi a játéktér, öten játszák ugye a, ja. a, a, a vízilabdát, hol a kapu, melyik kapuba kell gold dobni, és mik a játékszabályok, és mi a
0: játéknak a célja. És ez állati nehéz, főleg, hogyha, hogyha egy olyan, hogy hogyha fejben ott vagy, hogy te igenis állati, vagy teljesítesz, maximalista vagy, a, teleg a, a legjobb akarsz lenni a, a sőt, nem a saját beer belül, hanem, hanem gyakorlatilag a, Tehát, hogy a cégen belült egy igazi hocsot szeretnél lenni, és állati idegen érzés az, amikor azt érzed, hogy nem megy, és nem azért nem megy, mert hogy, hogy hirtelen béna lettél volna, vagy hirtelen elfelejtetted volna, amit csinálsz, hanem mert a, a környezet az annyira megváltozik, a körülmények annyira mások, hogy egész egyszerűen időre van szükséged. Nagyon jó. Időre van szükséged,
1: és nem csinálhatod ugyanazt, amit eddig csináltál. Mert hogyha ugyanazt csináld, mint amit az előző pozíciótban csináltál, az az új, az az új pozíciótban semmit nem fog jelenteni. Ha, ha csak úszol, mert
0: egy úszó voltál, és csak úszol, <tosz> <úszal>, úszol, is. <tosz> nem, nem, de azt kapod, <tosz> nem. <tosz> Igen. Nem. Abszolút, abszolút, igen. azt, hogy van egy húszó, és így a vizsgatom a szélen rójak és állati gyorsan úszik, de mi az? Minek? Nagyon jó. Szerintem azt nehéz elfogadni, hogy, hogy tényleg időt kell adnod magaddal szemben is, és hogy, és hogy van egy állati erős motiváció saját magadon belül, és nyomnád, és, és, és tényleg, tehát, hogy beleraknál mindent, és mellette nem... És annak én hogy fejben tudod, hogy nem várhatod el magadtól, hogy, hogy ugyanúgy teljesítsél, mégis benned, vagy saját magadra helyezzel egy olyan nyomást, hogy mégis minél hamarabb készülj el,
1: ja. vagy
0: minél hamarabb érj oda.
1: Neked milyen taktikáid vannak ennek a kivédésére? Miket alkalmazol?
0: Hát um, próbálom levezetni az ebből fakadó stresszt, leinkább sporta. Hmm. Ez nagyon jól megy. Akár edzés, akár futás. Most így a COVID alatt a crossfit-et a szparkolópályára kellett véd. állítsam. De igen, de, de mindenféleképpen a mozgás ez rengeteget segít, illetve az, hogy, hogy minél jobban struktúrálom a napomat, és az, hogy, föl, hogy sikerült nagyjából föltérképeznem azt, hogy sőt, sikerült föltérképeznem azt, hogy mik az elvárások, sikerült föltérképeznem azt, hogy ezeken belül mi az, amit nekem minél hamarabb meg kell csináljam, mm. és az, hogy van egy, van egy nagyjáboli tervem, hogy ezt hogyan fogom tudni egy bizonyos perióduson belül megcsinálni, az ad egyfajta biztonságot. Én ilyen szuper struktúrát, tehát hogy ilyen OCD ja. struktúrát vagyok, és az, hogyha, hogyha látom azt, hogy hova szeretnék eljutni, és tudom, hogy mik azok az építőkockák, amik ahhoz kellene, hogy oda eljussak, akkor, akkor én biztonságban érzem magam. Tök jó, megszentem egy visszaigazolást ad neked is az, hogy, hogy
1: eltervezed, hogy milyen lépéseket fogsz megtenni, és amikor látod, hogy igen, sikerült pipa, ja. igen, Csak sikerült pipa, így. igen, ja akkor már a harmadik embernél van, ő is azt mondta rá, hogy oké, okay, mm, pipa. Yeah. És látod magad előtt azt a folyamatot, amivel vagy azokat a folyamatokon, am amik kellenek ahhoz, hogy a céljáidat elérd. azokon, amikor kezdesz átlépkedni, akkor ez neked egy visszaigazolódás, hogy igen, vagy visszaigazolás, visszacsatolás, hogy igen, ezt is jól csináltam, igen, ezt is jól csináltam, igen, ezt is jól csináltam. És szerintem az is tök jó, hogyha egy új poziban sok ilyen visszacsattalást adsz saját magadnak, amikor jól csinálsz valamit, és megünnepled ezeket a kis győzelmeket, úgymond, mm. hogy igen, ezt is jól megcsináltam, igen, ezt is jól megcsináltam, ezt is összeraktam időre, határidőre, stb. Az is, egy, az is önbizalmat tud adni, ami, ami, meg, ami meg a stresszt még jobban elfontja. És
0: ez egy nagyon érdekes téma, ez az önbizalom, mert a, tehát jellemzően, hogyha valakit promotálnak, akkor az előző poziban azért elég nagy önbizalma van és nagyon kompetensnek érzi magát, és elhiszi azt, hogy, hogy, hogy jól csinálja azt, amit csinál. Yeah. És utána belekerül egy ilyen új környezetbe, mondom, tulajdonképpen, hogy semmi nem változott, semmi nem változott a tudásodban, nem lettél hülyébb vagy okosabb, tehát ugyanazon a szinten maradtál, és mégis önbizalom szinten, meg, meg kom tehát a kompetenség érzésével kapcsolatosan annyira könnyen el tudsz bizonytalanodni egy pár ilyen buktató után, hogy fú, nem tudom, hogy, ke hogy kell ezt összerakni, kiszámolni, mm -hmm. megtalálni, stb. stb. Hogy, hogy ezek az apró, apró győzelmeknek a, a, a tudatosítása, elfogadása és, és megünneplése az, az nagyon sokat tud számítani az elején. Tökéletes, hogy nagyon
1: tudok azonosulni a sportal. A reggeli jóga és reggeli trx ez mm. nekem is sokat segítenek a, a legyőzésében. Mm. Szerintem, szerintem az is, hogyha ilyen. Uh, angol szóval élhetek, a mindfulnessre, re hogyha odafigyelsz, és nem erre a, Most ezt nem úgy értem, mint a, mint a munkában mindfulness, hmm. hanem, hanem munkán kívül odafigyelsz saját magadra, odafigyelsz a, a testedre, meg a, meg a lelki uh, nyugalmadra, békédre, és uh, egy kis időt arra tényleg egy nap után, hogy lenyugodj, és még este, oké, okay, hogy bele akarsz nézni, és még, mint egy órát akarsz foglalkozni a munkával, de előtte egy kicsit lenyugszol, mm. helyrealakod magadban a dolgokat, mint tudom én, meditálsz tíz percet, és elfelejtesz minden problémát, eszel egy jót. Szerintem ez tök sokat tud segíteni.
0: Abszolút. Abszolút.
1: Milyen témád van még?
0: Engem az érdekelne, hogy, hogy szerinted hogyan promotálódnak az emberek, tehát hogy jel jellemzően csinál valaki valamilyen pozíciót egy bizonyos ideig, utána jól megtanulja, és akkor abban a pozíban előléptetik, hogy menedzseljen több embert az adott pozíción belül, vagy egy pozíciókon keresztül is léptetnek elő embereket, tehát hogy te jól teljesítettél szélszen, és akkor boom, átraknak valami több más poziba, mm, magasabb szinten, nagyobb felelősséggel.
1: Mm. Én ezt mindig úgy képzeltem el, hogy karriered elején ott vertikálisan mész felfele, tehát uh -huh. hogy egy adott funkcióban elkezded a uh -huh. munkádat, és vertikálisan mész felfele a ranglétrán, tehát uh -huh. több ember, eh, nagyobb biznisz, ja. de, de ugyanaz a, 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 a munka. A kor munka az ugyanaz. Igen. És amikor megtanulod a kormunkát munkát, uh -huh. az adott funkción belül, és mondjuk már a karrier létrának, karrier görbének mondjuk a közepén jársz, uh -huh. és abban a funkcióban te jó vagy, szerintem akkor jönnek azok a ö, funkciók közötti munkaterületek, ahova az ilyen emberek kellenek. Uh -huh. ez, te, te, tiedet már jól tudod, de mellette van egy olyan management tudásod, amivel más területeket is el tudsz vinni. Uh -huh. És akkor ez, ezekből az emberekből lesz mondjuk egy, egy ilyen general manager, uh -huh. vezéligazgató típusok, uh -huh. ö, aki pedig inkább a funkcionális terület menne, abból pedig a funkcionális vezetők, specialisták. Uh -huh. én, én ezt mindig így képzeltem, uh -huh. nem tudom, te hogy gondolod.
0: Én is hason, én úgy gondoltam, hogy, tehát, hogy a, a, sőt, régen, még így, így súli alatt gondoltam leginkább úgy, hogy valaki minél magasabb pozícióban van, annál jobban tud elvégezni, annál jobban érti és tudja a munkát. Yeah. Rá kell döbbenyek, hogy az állatilan nem így van. Tehát az, hogy te minél magasabb szinten vagy, az azt jelenti, hogy egy csomó olyan skill rendelkezel, ami ahhoz kell, hogy jól el tudj végeztetni valamilyen munkát. Sok esetben ez összefügg azzal, hogy te saját magad képes vagy megcsinálni valamit, mondjuk azt egy pénzügyi modellt, mm. de, de rá kell, hogy döbbenjek, hogy a, a CFO-k többsége nem modellezik.
1: Mm. Valószínűleg nem.
0: És nem, és nem azért van lettek CFO k mert hogy hajnalig nyomták az Excel-t. Mert valamikor biztos, hogy csinálták, de, de cfo ként nem ez az elsődleges feladatuk. Igen. És számomra ez egy tök érdekes, tök érdekes ráeszmélés. az egyetértek hogy a, a, a karriered elején nagyon fontos az, hogy, hogy megismert minél inkább a cégnek a működését, milyen területek vannak, és utána, hogyha, hogyha átlátod az adott funkciót, és voltál már több pozícióban a funkción belül, akkor utána válasz ki azt, amelyik felé te a legszívesebben orientálódnál, és abban az irányba indíteni. Mm, mm. teljesen, teljesen jó, amit mondasz, is
1: és... A, a, tényleg az jut az eszembe, amit a döntés előkészítésről és a döntésről beszéltünk ja. az előbb, hogy ha az az ember vagy, aki a döntéseket szereti meghozni, akkor inkább ez a vezérigazgató típus, a döntés előkészítő az meg alatta az emberek, akik kiszámolgatják, összerakják, előkészítik, lemodellezik, stb. a dolgokat.
0: Ja. Mind a kettőnek van előnye, hátránya egyébként. Ja. Mindenket többet kereshetsz jól. És vannak, és vannak olyan személyiségek, amik, amik jobbak az egyikben,
1: jobbak a másikban. Szerintem ez full személyiség. Szerintem, szerintem full személyiségetől függő, hogy, uh -huh. hogy melyik döntés előkészítő, vagy döntéshozó
0: lesz. Érdekes. És az is érdekes, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy döntés előkészítő, döntéshozó, benne van a... Benne van a a hangulatomban, a fejemben, hogy a döntéshozó az mennyivel komolyabb valaki, mint a döntés előkészítő. Mennyivel felette van, nem? De egy igazán faszatökös döntés előkészítő az, aki, aki igazán nagy lehetőségeket nyit meg egy döntéshozó előtt. Mert hogyha ő a döntés előkészítés, akkor a döntéshozásnak így kéne mennie.
1: Igen. Mit gondolsz az kire elnyitja alapokat? A döntés előkészítő vagy a döntéshozó?
0: Hát egyértelműen a döntés előkészítő. Attól f... Szerintem attól függ egyébként, hogyha, hogyha a döntés előkészítőnek van egy agendája, és az alap... és tehát hogy a döntés előkészítő úgy készíti elő a döntést, hogy ő már tudja, hogy mit szeretne. Tehát gyakorlatilag döntéshozó aggyal készít elő egy döntést, akkor abszolút ő az, aki húzogatja alapokat, Hogyha tényleg csak a puszta adatokra hivatkozva mutat be valamit, akkor valószínűleg a döntéshozó kirúgná, mert hogy nem ilyen döntés előkészítő kéne neki.
1: Remélem, mert a gondolatmenetre kapunk pár feedbacket, hogy igen, igen, ez <tos> így van, és <mert tos> látszok annyira messze <tos> vagytok a valóságtól. <tos> Szerintem a
0: döntés előkészítőnek nagyon nagy befolyása van. Szerintem is van befolyása.
1: <tos> Csak nem tudom, hogy tudhatja -e mindig, biztos, hogy ismeri a felettelevő, felettelevő, <tos> felette már nem yeah, így felettelevő, ember, de hogy tudhatja biztosra, hogy
0: bal vagy jobb. Sömté, valószínűleg nem, mert, valószínűleg nem. Mert, mert azokon a szinteken, ahol ez igazán releváns, mert annyira sok szempontot kell figyelembe venni, hogy te, mint egy döntés előkészítő, nem részesülsz minden olyan információban, amiben a döntéshozó igen. Ja. Tehát simán lehet, hogy van egy-kettő olyan hosszú távú vagy stratégiai terv, ami szimplán nem jut el hozzád, mert annyira titkos, vagy annyira... annyira jelentős vagy, vagy, tehát hogy egész egyszerűen nem jut el hozzád, és te neked azt mondják, hogy oké, okay, készítsd elő ezt a döntést, akinél megvan az, az info a teljes képről, az szépen behelyezi ezt az infót a képbe, és, mm. és az alapján hoz egy döntést. Mm. Hogyha te nem látod ezt a képet, akkor, akkor nehezen tudsz döntést hozni, de mint döntés előkészítő, érdemes ilyen szemüvegen keresztül is gondolkozni, hogy mi, mi az a plusz, amit még, még adhat a döntéshozónak az, amit te mutatni akarsz. Hogyan tudod kontextusba helyezni mm.
1: Ezzel a témával még egy dolog jutott eszembe, az pedig az, hogy sokszor a karrierednek az elején úgy érezheted, hogy te egy döntés előkészítő vagy, hiszen mm. te rakod össze a, a döntésnek a, az, az anyagnak a nagy részét, és, és az merült fel a fejembe, hogy ahhoz, hogy egy döntéshozó légy, ahhoz a karrierednek ebben a státuszában is már el kell, stádiumában is már el kell kezdened döntéseket hozni. És úgy kommunikálni, valamit, mint az egy döntés. És nem a feletted levő fog eldönteni, hogy ez most megtörténik-e vagy sem, hanem te úgy gondolod, hogy ezt kellene csinálni, és ezt fogjuk csinálni. És úgymond ezt kommunikálod valaki fele, mondjuk a főnököd fele, aki leokézze, hogy oké okay, csinálhatod, mert, mert politikailag persze le akarod játszani ezeket a játékokat
0: előre. És ezzel a kettő dolgot érzel. az egyik az, hogy a főnököd imádni fog, mert megkönnyíted a munkáját, a másik pedig az, hogy saját magadat egy állati jó helyzetbe hozod, mert egyrészt olyan skilleket fejlesztesz, amik nagyon fontosak az előrelépésed szempontjából, méghozzá döntés, előkészítés és döntéshozás, másrészt pedig a meggyőzés, illetve pozitív irányú befolyásolás. És hogyha ezt a kettőt időben elkezded, és felszólalsz, és igenis kiállsz valamiért, akkor az a karrieredre állati, állati jó hatással lesz. Hogyha javaslatot teszel, nem pedig kiküldesz egy táblázatot, hogy sziasztok, itt van a táblázat, amit kértetek. Yeah. hanem Sziasztok, azt javaslom, hogy. Sziasztok, ezt csináljuk. Azt javaslom,
1: hogy, követke... azt javaslom, hogy következő lépkésként ezt meg ezt igen. csináljuk. Tök jó. Tök jó. Tök jó. Nekem uh, egy témám van még, Zsolt. Uh, amikor előlévtetnek, mm. akkor a, akkor a pírjeid, a, azok az emberek, akik, akikkel együtt nőttél abban a uh -huh. pozícióban, tehát akik egyszerűen vannak. Igen előzőben akik szinten voltak veled, ők, az ő szemükben te hogy jössz le, és hogy alakítod ezt a képet magadba, mert szerintem inkább ez, ez mindenkinek saját magában dől hogy velük milyen kapcsolatot fogsz utána ápolni.
0: Ez állati érdekes, amikor olvastam egy, egy LinkedIn posztot arról, hogy minden, ami veled történik, úgy gondolod, hogy ezerszer falsősabb, mint a valóság, és minden, ami mással történik, azt meg ezerszer kisebb relevanciájúnak érzed, mint, a, mint a, hmm. az élet, vagy mint ami a valóság. Szerintem ez is kicsit ilyen, hogy ha előléptetnek, az alapvetően egy több pozitív dolog. Hogyha ez a pírjeidnek valamiért nem tetszik, akkor meg kéne értsen, hogy miért nem tetszik. De. Mert normális, hogyha, hogyha jó viszony van köztetek, akkor elvileg ennek mindenki örülni kéne. Tehát az kéne, hogy örüljenek neki. Nyilván, hogyha, hogyha egy módjára viselkedsz, és fölvágsz vele, és mm. mindenkinek az orral ledörgölöd dörgölöd, és elkezdesz utasítgatni mindenkit, vagy, vagy így a környezetedet, meg nagyon kihez no, ezt a hierarchiát akkor az, az egy... Az, de ez de az nem azért felháborító, mert hogy, mert hogy előléptetek, hanem azért, mert az, az egy olyan embernek a magatartása, akivel nem lennél jóba. Mm. És ez nem a promóciódból fakad, hanem abból, hogy, hogy állatira megváltozott a személyiséged. Én úgy gondolom, hogy ha előléptetnek és, és mint, tehát az emberi mi voltodat, azt meg tud őrizni, és hasonlóan jó emberi kapcsolatokat ápolsz a volt pírjaiddel, akkor az akkor egy nagyon pozitív környezet. Tehát ne szállj el csak
1: azért, mert plusz egy vonal van a, a, a lákasodon, vagy a ja. báladon. A homlokodra. Vagy a homlokodra
0: <laughs> Abszolút. És a nap a munkában, hogyha belegondolsz, hogy ki kell, hogy annak mennyire jól el együtt dolgozni, vannak olyan emberek, hogy hierarchiában több szinten fölötted vannak, és mégis tök ember ilyen viselkednek veled, mm. és tök jól meghallgatnak, kíváncsiak a véleményedre, és után elmondják a sajátjukat, de nem arról van szó, hogy akkor rád valamit. Vagy hogy mindig egy leckét adjanak, és akkor végighallgatnak, és utána hogy jó, ezép, oké, jó gondolat, de szerintem úgy kéne, hogy és így egyértelműen belenyomják a felül a sárba, hogy jól van, jó próbálkozás, de azért itt még vannak lehetőségek. Mm. Nem tudom
1: mással kiegészíteni a gondolatmenetelet. Uh
0: -huh. Ja, jó. Én, annyit, én annyit, jó, kérdeznék, annyit, kérdeznék, annyit kérdeznék még Jani így zárásként, hogy tök jó promotáltak. Miben változnak az elvárások a promóciódat követően?
1: Mármint neked saját magaddal szemben, vagy a, vagy a vállalatnak veled kapcsolatban, vagy milyen szempontból? Másodikra vagy? gondoltam, de az első is nagyon tetszik, hogy, hogy ezek szerint
0: is. Kezded saját szerintem, magaddal. Szerintem, ott, szerintem ott, saját, ott
1: magadtól, saját magadtól. Szerintem, ha egy maximalista ember vagy, és, és nagyon magasak az elvárásaid, vagy nagyon magasak mm. a céljaid, akkor szerintem ez még nagyobb ö, ö, löketet ad neked, mm. hogy még magasabbra tedd saját magaddal szemben az elvárásokat. És ez, amiről beszéltünk, hogy, hogy ha nem adsz magadnak időt abban, hogy kiteljesedj az új munkádban, és megismerd azt, hogy Uh, úszni kell le, vagy kovad kell dobni, ja. akkor, um, akkor el tudsz veszni. És, uh, és felesleges stresszt generálsz saját magadnak, csak abból, hogy, uh, hogy, uh, hogy
0: extra uh, uh, terhet el saját magadnak. És ez mi bán? Nyilván ez stresszben nyilvánul, meg kiégésben, um, elkeresésben el el és
1: stresszben. Ah. Uh, nem úgy mész be dolgozni reggel, hogy fú, már megint, megint de jó, hogy jöhetek, mm. és de jó, hogy új munkám van, vagy yeah. de jó, hogy promótáltak, hanem a promóció után egy héttel úgy jössz be, hogy úristen, úristen, mi mindent kell még ma megcsinálnom, Aha. E és ez, szerintem ez kifelé is észrevehető. Biztos, egy ilyen mindszettel, egy ilyen e agybeállítottsággal mész be egy munkájra, De szerintem és kifelé, kifelé is látszik, és nem az látszik, hogy na, itt van egy nyugodt gyerek, tök jól hozzá hmm. az egészhez, próbál, próbál beilleszkedni, és próbál megtanulni mindent.
0: Ami valahol egy, egy promóciónak a sajátossága, nem? mert hogy úgy tudod elképzelni, hogy ha téged előléptetnek, akkor miért elő valami olyan pozícióba amit tökéletesen meg tudsz csinálni. Tehát részben az is a cél, hogy, hogy te is fejlődj, meg te is igen. próbálkoz, és, és ne az első naptól kezdve tud tökéletesen csinálni azt a munkát.
1: Igen, úgy gondolom, hogy hogy hálásnak kell lenned azért, hogy ott lehetsz, és te lehetsz az, az ember, aki, aki, aki meghozhatja az új döntéseket, és aki elhibázhat néhány dolgot, ja. mert teljesen új vagy a területen. És, és szerintem a... fogsz hibázni, csak szerintem az a kérdés, hogy milyen, ha majd lépsz túl a hivánda, És
0: mennyire ragadsz bele. Mennyire ragadsz bele. És Tony Robbins tudom idézni, aki, aki azt mondja, hogy ha, ha adott egy probléma, akkor kérdezd meg magadtól, hogy, hogy mi állati jó ebben a problémában. Na. Ja. Mi az, ami, ami, ami jó, hogy jelen van a, a, ebben a mi szar Mi nagyszerű helyzetben. ezzel a problémában. Igen. És olyanattól kezdve, hogyha ezt kérdezed magadtól, teljesen más perspektívából fogod látni a, a kérdést, mint hogyha így hagyod, hogy rád egy egy problémának a súlya. Igen. És...
1: És tök jó, amit mondasz, mert nem azt kell magattól kérdezni, hogy miért rontottam el már megint, ja. hanem mi nagyszerű a problémával, mit tanulhatok ebből, mi az, amit máskor máshogy fogok csinálni, ja. azért, hogy ez a, a, hogy azért, hogy ne ez legyen a végeredmény. A végeredmény. Ja, tök jó. És akkor a, a másik, másik oldala a kérdésnek pedig, amit, a, amit mondtál, az pedig, hogy a, a szervezeti elvárás, vagy a cégés elvárás mivelhet kapcsolatban, szerintem az, hogy teljesíts. Szerintem pár év alatt kiderül egy emberről, mm. hogy, hogy tudsz-e teljesíteni vagy sem. És egy szervezetnek, mai, mai cégeknek az a, a, az alapvető létjogosultsága, hogy komitálnak egy eredményt, és azt az mm. eredményt azt elérik. És ezek az emberek, akik ebben a szervezetben dolgoznak, ezek eredményeket érnek el, szóval tőled is az eredményt várják a nap végén. Le, le kell hozna az eredményt, különben, le, különben le, hogyha nem, nem performálsz, akkor, akkor miért vagy ott?
0: Pontosan, miért, miért te vagy ott? Mert nem valaki olyan, aki azt mondja, hogy ő majd performálja. És ezért
1: nagyon nehéz ezt a, ezt a saját magadnak elég időt adni, és olyan elvárásokat tenni magad elé, hogy ezért re racionális is legyen, de ne nagyon túl.
0: És ne égess ki magad, és ne égesd ki magad a... igen. Köszönöm, Zsolt. Köszönöm,
1: Jani. Zsolt és Jani a png dolgozik, a podcastben elhangzottak kizárólag az ő véleményünket az a céggel semmilyen kapcsolatban nem állítható.